0: Clara und ihr Vater Friedrich Wieg sind ein Erfolgsteam, doch ein ehemaliger Schüler von Wieg bringt die beiden auseinander Robert Schumann. Wie Clara sich zwischen den beiden Männern entscheidet, hören Sie in dieser Folge von Alles Klara. Robert und Clara kennen sich lange wie Bruder und Schwester, seit ihrem zwölften Lebensjahr. Mit 16 fühlt sich das anders an. Sie verloben sich. Robert ist 25. An Claras 18. Geburtstag hält er bei Friedrich Wieg um die Hand seiner Tochter an und stößt auf Ablehnung. Wieg will die beiden auseinanderbringen und hat einen Trumpf im Ärmel. Ein Konzert in Wien. Klara sehnt sich danach, in der Hauptstadt der Musik zu spielen und dort das Publikum zu erobern. So reisen Vater und Tochter ab und lassen Robert zurück. Allerdings nicht ohne Kontakt. Briefe von bis zu 50 Seiten werden mit heimlichen Liebesboten hin und her geschickt. In Wien sind alle von Franz Liszt begeistert, von seiner virtuosen Show am Klavier, die er mit seinen Fantasien zelebriert, und von seinem Beethoven. Das Publikum steht Kopf. Und Clara Wieg wagt es, Sie kündigt an, dass sie Beethovens Appassionata-Sonate spielen will. Ein paar Tage später muss die Polizei den Einlass in den Konzertsaal regeln, weil das alle hören wollen. Grillparzer schreibt in einem Gedicht, sie habe den Schlüssel zu Beethoven gefunden, der tief im Meer versenkt war. Zum Erstaunen aller ernennt der Kaiser, die junge deutsche Pianistin, zur kaiserlich-königlichen Kammermusikerin. Die Wiener Bäcker backen um die Wette die schönste Torte aller Wieg. Erfolg auf der ganzen Linie, finanziell und werbetechnisch. Clara bedankt sich mit Variationen über die Kaiserhymne, und ihre Bekanntheit wird durch die neuen Bilder mit dem Aufdruck, kaiserlich-königliche Kammervirtuosin, heftig angekurbelt. Doch Robert gibt nicht auf. Vater Wieg plant eine Parisreise und schickt Clara, was eigentlich verboten ist, auf jeden Fall aber unschicklich, ohne männliche Begleitung los. Er will ihr beweisen, dass er unentbehrlich für ihre Karriere ist. Und sie? Sie hat inzwischen alles von ihm abgeschaut, was das Management von Konzerten angeht, und setzt das in die Praxis um. Mithilfe ihrer alten und neuen Kontakte ist sie in den Salons präsent, trifft die Komponisten Berlioz, Alivy, Aubert, Cherubini, Kalkbrenner, Meyerbeer, Chopin und die Gastgeberinnen musikalischer Salons. Der wichtigste Kontakt ist der zum Klavierbauer Erard, der ihr Instrumente zur Verfügung stellt. Bei den Soireen der Eras lernt sie Künstler und Schriftsteller kennen wie Heinrich Heine und Alexandre Dumas. Clara hat es geschafft, ist selbstständig geworden. Robert drängt auf Hochzeit. Wieg warnt, wenn sie kein Geld mehr verdienen würde, wovon er ausgeht, wenn sie erstmal verheiratet ist, dann hätte Robert nicht genug Geld, ihren Lebensstandard zu finanzieren. Sie schreibt an ihren zukünftigen... »Ich will nicht Pferde, nicht Diamanten. Ich bin ja glücklich in deinem Besitz. Doch aber will ich ein sorgenfreies Leben führen.« Sie schlägt vor, die Hochzeit erst einmal zu verschieben. Daraufhin schreibt Robert so depressive Briefe, dass sie alle Projekte in Paris fallen lässt und zurück nach Leipzig fährt. Dort verleumdet ihr Vater weiterhin Robert als untauglichen Ehemann. Clara liebt Robert. Und sie liebt ihren Vater.« die Männer reizen den Streit aus und gehen vor Gericht. Erst so wird die Hochzeit genehmigt. Clara und Robert heiraten in einer Kirche in Schönefeld bei Leipzig, einen Tag vor ihrem 21. Geburtstag. In den ersten Jahren der Ehe kommt es häufig zum Krach. Clara kann nicht genug üben, weil Robert Ruhe braucht zum Komponieren und die Wohnung so hellhörig ist. Er möchte, dass sie als Mutter und Ehefrau der Familie Geborgenheit gibt, sie will Konzerte geben, weil sie die Auftritte liebt. Das ist ihre Luft zum Atmen. Ihre Idee, Sie möchte als Virtuosin das Geld verdienen, damit er, der kreative Künstler, sich darum gar nicht kümmern muss und in Ruhe komponieren kann. Auch sie komponiert und unterrichtet und gibt Konzerte und organisiert Konzertreisen und kümmert sich mit entsprechendem Personal darum, dass Haushalt und Kinder gut versorgt sind. Zu Marie und Elise kommen Julie, Emil, Ludwig und Ferdinand. Und sie organisiert immer gleich jemanden, der für alle sorgt, im Internat oder in einer Familie, damit sie selbst jederzeit entbehrlich ist und Konzerte geben kann. Ein großer Traum von Clara und Robert ist eine gemeinsame Reise nach Russland. Während sie ihre Auftritte vorbereitet, kränkelt er häufig und bleibt dann im Hotel. Der Winterpalast und die riesigen Diamanten gefallen ihr am besten. Nur einen solchen Diamanten und unsere Reise wäre vollkommen belohnt gewesen, schreibt sie ins Tagebuch. Danach ziehen sie von Leipzig nach Dresden, weil ihm die Luft dort gut tut. Während des Maiaufstands 1848 fliehen sie aufs Land. Schließlich bekommt Robert ein Angebot, das er nach heftigen Diskussionen mit Clara annimmt. Er wird Musikdirektor in Düsseldorf. Der Empfang ist großartig mit Blasmusik und rotem Teppich. Im ersten Konzert gibt es begeisterten Applaus für den neuen Dirigenten und für seine Frau. Sie ist die Solistin in Mendelssohns Klavierkonzert und spielt eine Fuge von Bach. Am nächsten Tag der Schock. Das Musikkomitee bringt der international gefeierten Virtuosin ihr Konzerthonorar ein Blumenkörbchen. Lässt sich Clara damit abspeisen? Welche Krisen muss sie mit Robert noch bestehen? Das erfahren Sie in Folge 4 von Alles klarer.